0: Herkese merhaba, Rekad yani biraz da temayı açıklarsak sinema tarihinde hak ettiği değeri göremediğini düşündüğümüz, yönetmenlerin sinemasını konuştuğumuz podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, konuğum, sanki çok uzaklardan bir isim değil, Murat Emir Eren, sizin de bir artık öğrendiğiniz ismiyle Memir. E, kendisiyle bugün aslında erken dönem... Korku sinemasının en büyük ustalarından biri diyebileceğimiz belki ama farklı türlerde de birçok ilginç eser sunmuş olan Tod Browning'in sinemasını konuşacağız. Ee, belki senin biraz daha vakıf olduğunu düşündüğüm e, ve hani aslında sinemasındaki bu turnak içerisindeki tuhaflıkların da e, nedeni olabilecek ilginç hayat hikayesinden yavaş yavaş bahsederek giriş yapabiliriz belki.
1: 1880 doğumlu Bir yönetmen Todd Browning ve sinemanın bütün gelişimine neredeyse tanıklık eden bir kuşağın aynı zamanda temsilcisi. Amerika'da çok garip bir aile yaşamının ortasında buluyor kendisini doğar doğmaz. Her şeyden önce zengin bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. İyi durumda hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu olarak doğuyor ve babası ilginç bir şekilde... Genç yaşlarında ki babası da yine tabii ki iyi bir aileden geliyor, gün görmüş bir aile değil ya da ee, ve sirklerde çalışan bir dansçıyla kaçıyor. <gülüyor> Aşk olup, kaçıyor. olup kaçıyorlar. 16 yaşında ve onunla evleniyor ve Todd Browning dünyaya geliyor ve hayatı boyunca zaten böyle bir ortamda büyüyor yani bir sirk ortamında işte dansçılar gösteri yapan insanlar ve o dönemin politik atmosferinde hiç garip karşılanmayan gösterilerin yapıldığı sirkler bunlar. İşte fiziksel olarak dezavantajlı insanların sergilendiği tabiri caizse e, hayvanların türlü şekillerde çalıştırıldığı ki bugün de devam ediyor ama yani o dönemde daha da berbat yani bu, şartlarda bu, bu türden
0: duyarlılıkların da henüz daha oluşmadığı veya bu şekilde yükselmediği bir durumda hani, nasıl diyeyim, bu gösteri namına bu hem bahsettiğimiz şekilde işte dezavantajlı insanlar hem de hayvanların yani istismar kelimesini şey artık böyle hakkıyla verildiği bir dönem. Yani i̇stismar istismar kelimesini çekinmeden kullanabileceğimiz bir dönem daha.
1: Evet ya yani daha doğrusu yani gösterinin aynı zamanda bir e, laboratuvar evet yerini aldığı, yerine geçtiği bir dönem. Yani sinemada öyle yapılan gösteriler de öyle tiyatro kumpanyası diye gezen şeyler Mesela kumpanyalar engelli insanları gösteriyorlar. Hı hı. Çünkü bir sürü insan ilk kez böyle bir şey görüyor. Hı hı. Yani böyle bir hastalık bilinmiyor. Ne bileyim yaşadıkları rahatsızlığın şeyi bilinmiyor vesaire. Neyse uzatmayalım. Böyle bir çocukluk yaşıyor ve babasının mesleğinden ve içine düştüğü bu gösteri dünyasının etkisiyle Griffith'le danışıyor. Hı hı. Yani kurgu sinemanın babası olarak Görülen Griffik'le tanışıyor ve bir oyunculuk teklifi alıyor ondan. Ve onun ilk e, büyük filmi e,
0: İnto- Hoşgörsüzlük. O,
1: hoşgörsüzlük de 1916 yılında çektiği Hoşgörüsüzlükte rol alarak sinemaya adımını atıyor.
0: E, ondan sonra da zaten e, yani o dönem zaten hani biraz daha nasıl diyeyim bu işler böyle biraz daha zanaatkarlıkla Hani böyle birinden öğrenmeli bir ustadan görmeyle e, geliştiği için onun kamera arkasına geçmesi de aslında çok uzun bir süre almıyor. İşte e, dediğim gibi şeyde hoşgörüsüzlükte oynadıktan sonra e, çok da uzun bir süre geçmeden dediğim gibi, dediğim gibi şey oluyor. Yani artık kısa filmlerde olsa yönetmeye başlıyor. E, ki hatta 1915'te falan çektiği bir çok kısa filmi görebiliyoruz hani şimdi IMDb profiline girdiğimiz zaman ama e, onun artık böyle şeyi daha böyle elde tutulur ve hani bir sinema dili oluşturduğu ve hani bugünden baktığımızda Todd Browning sineması dediğimizdeki işte o karanlık şeyler işte ürkütücü işte bazen fantastik bazen doğaüstü yaratıklar veya bazen gerçek insanları işte bahsettiğin türden biriz önceki işte fiziksel dezavantajlı insanları. Vesaire emarelerini görmeye başladığımız filmlerde artık 20'ler, 20'lerin başı başıyla birlikte çekmeye başlıyor. Todd ile ilgili şöyle ilginç bir detay var. Ee, bir yaklaşık hani 10 seneye yakın olmuştur muhtemelen. İstanbul Film Festivali bir şey yapmıştı. İstanbul Filmleri Seçkisi gibi evet. bir şey yapmıştı. Benim orada karşıma çıkmıştı ilk kez. The Virgin of Stram- Stambul, Stambul diye bilinen ve işte seçkide de İstanbullu Bakir'e olarak gösterilmiş. Bir film vardı ve yönetmeni Tol Browning'tü. Ben o zaman Toll Browning olduğunu da sanırım hatırlamadan filmi izlemiştim. Ee, yani şimdi baktığımızda 1920 yapımı bir film. Belki de sinema tarihinde İstanbul'da geçen ilk filmlerden bir tanesidir. Diye Yani akıl yürütmek çok da zor değil. Ben kısaca böyle bir araştırma yaptım. Karşıma başka bir şey çıkmadı ama belki de vardır. Yani filmde tabii ki şey ama hani 1920 yapımı bir film olduğunu düşünürsek hani... Doğu mistisizmine dair işte Batı'dan neler varsa hangi emareler varsa içinde hepsi var işte cariyeler, işte peçeler, işte saraylar vesaireler. Vesaire, vesaire. Yani film sinema olarak çok parlak bir film değil ama hani böyle yani Türkiye'den bakınca özellikle İstanbul'da geçen sinema tarihindeki ilk filmlerden bir tanesinin yönetmeni de Todd Browning. Yani İstanbul'da çekim
1: yapıldı yapılmadı tabii onu çok ya
0: s- sanırım yapılmamış. Ben biraz bakmıştım ona o dönem. Daha çok set. Set. Yani o, o, o zaman zaten setlerin hani çok büyük hani mesela intro, intoleransı söyledik ya. Devasa evet. setler kuruluyor falan onun için. Muhtemelen bu filmde yani Hollywood'da kurulmuş. setlerde çekilmiştir diye ben...
1: Hatta benzeri bir set kullanılmış bile olabilir. Olabilir.
0: Yani. Çünkü o filmde de o tarz hani şey var, lokasyonların geçtiği bölümler var. Ee, ondan sonra yine aynı yıl ben yine geçenlerde sen de Todd Browning ile ilgili bir şey yapalım diye konuştuğumuzda e, karşıma çıkan filmlerden bir tanesi geçenlerde izlediğim bir Outside the Love aslında iki tane Outside the Love isimli filmi var Todd Browning'in. bir tanesi bu 20 yapımı olan bir tanesi de 1930 yılında yine kendisinin aynı filmle çektiği remake hı hı. E, Outside the Love'ın özelliği şu aslında yine yani böyle sinema tarihinin daha ilk şeylerden biri var orada çünkü daha sonralar birçok filme konu olan hani mekan olarak filmlerde yer alan Çin Mahallesi'nde geçen bir suç hikayesi anlatıyor. Yani en bariz örneği adından da anlaşılacağı üzere Roman Polanski'nin Chinatown'u. Ona benzer bir film değil tabii ki o kalibrede, o güçte bir film değil baktığımız an ama yani bir anlamda çok ilkel bir şey filmi. Suç işleyip işte bir şekilde bir soygun yapıp parsayı toplayıp hayatından şey yani o zaman kadar yaşadıkları hayattan kaçmak zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatan hani e, buna benzer şey yaparız yani sayısız örnek verebilir sinema tarihinden belki işte en bilindiklerinden bir tanesi de Bonnie and Clyde geliyor benim aklıma.
1: Yani outside the law bir yandan da hem kara filmin evet. ve suç Hı-hı. filminin biraz böyle işte şeylerini atan bir film tohumlarını atan filmlerden biri Hı-hı. en azından o dönem için. Çünkü çok fazla aslında böyle film yapılmıyor. Evet. Ya bu bu temaların böyle etrafında dolanan filmler yapılıyor. Çok basit ee, bugün için sıkıcı kaçabilecek bir takım Hı-hı. plotlarla ve işte dramatik çatılarla Hı-hı. çok kolay artık tahmin edilebilir ve hani açıklaması açıklama kısmı serim kısmı falan çok uzun uzun süren bir takım filmler yapılıyor. Ama İzzat bu karakterlerin psikolojilerine hı hı. odaklanan filmler çok yapılmıyor. Hı hı. Ve zaten hani dönemle ilgili hala yeni yeni filmler, yönetmenler ortaya çıktığı için işte daha geçtiğimiz günlerde yine şey konuşuluyordu. 700 tane sessiz dönemden, sesli döneme dek uzanan 700 film yapmış bir yeni yönetmen buldular. Ne bileyim işte bir sürü film... Orada buradan ortaya çıkıyor vesaire. O yüzden çok hakim olamıyoruz. Ama yani bildiğimiz işte Todd Browning gibi çok bilindik sayılabilecek en azından isimlerin yaptığı böyle filmler var. İşte Hitchcock'un sessiz döneminden Hı-hı. yaptığı filmler var. Onları biliyoruz. Outside the Love da bu anlamda önemli bir film. Bir de bu filmin bir önemi de e, buradan hani anabileceğimiz en azından. Bu, burada başlamıyor. işbirliği ama Lon Chaney ile Hı-hı. yaptıkları işbirliği. birliği. Lon Chaney yine sessiz dönemden sesli döneme sarkabilen oyunculardan biri. O, yıld,
0: o dönemin o yıldızlarından bir tanesi. O dönemin
1: yıldızlarından biri ve e, bu yılların yani sessiz yılların Danny, Daniel Day Lewis'i olarak anılan evet. bir isim. Çünkü evet. o, rol aldığı filmlerde e, kendisine e, o rolü giymeyi, bir giysi gibi giymeyi ve yani bir yerde kendini işkence etmeyi evet. seven evet, bir evet. oyuncu.
0: Ya, bu arada kayda giriyor mu bilmiyorum ama ofisimizin hemen dışında ...bir köpek havlıyor şu an. <gülüyor> Belki kayda giriyor onda hani... ...elimizde olmayan bir şey olduğunu belirtelim. Bu arada outside of Lonchain'i şey... ...iki faktörle oynuyor. Anca. Bir tanesinin hani böyle suç... ...şebekesinin böyle işte... ...akıl şey işte mastermind gibi... ...böyle işte o... E, ...suç şeyine nasıl diyeyim... ...plana öncülük eden kişi ve bir yandan da... ...bu işte bahsettiğim Çin mahallesinde... ...gerçekten böyle Confucius'un şeyi böyle öğretilerini takip eden böyle nasıl diyeyim biraz guru gibi bir tip var. Yani onun ah, yardımcısını.
1: Evet.
0: <gülüyor> onun yardımcısını çok ilginç. Var. Çok bildiğinden çok alakasız iki karakteri oynuyor filmde. Ee, zaten Nonchain'i de hani Todd Browning dediğimizde şey nasıl diyeyim e, bağımsız düşünemeyeceğimiz bir isim. Çünkü 10 filmde çalışmışlar birlikte evet. yanlış hatırlamıyorsam ve ve
1: çok önemli filmlerde evet, çok, çok önemli
0: filmlerde var. Bunların da bence en iyisi ki yine seninle konuşurken senin de adını anladığım filmlerden bir tanesi The Unknown. Evet. Ya ben benim sesli sinema e, ya böyle çok eğildiğim bir dönem vardı özellikle bu dönemlere izlediğimde e, ya bu kadar güçlü bir dramatik yapısı olmasıyla şok olmuştum bu filmin gerçekten. Ya bir yandan da yani artık şu an hani çok eski filmler olduğu için çok bunları söylemekten de kaçıyor. Çok da şaşırtıcı bir sona sahip <gülüyor> e, ve bir yandan da Todd Browning'in bu şey oldu hani aşina olduğu silk şeylerine mesken tutan filmlerinden bir tanesi. Lon Chaney filmde bir kolu olmayan bir işte gösteri yapan birini oynuyor. Ama bir yandan da bir katil işte içinde bir aşk hikayesi var falan. Yani nasıl diyeyim? Yani Lon Chaney mükemmel oynuyor. Yani zaten o bahsettiğin gibi rolü üzerine giyenler evet. şey bu yani fiziksel olarak da dezavantajlı bir karakter oynarken yani şey onun sınırlarını zorlamaktan hiçbir an çekinmediğini Zaten hissediyorsun. Ama yani o hikayenin akışı, sonundaki twist'i vesaire, 1927 yapımı bir film için o kadar iyi çalışıyor ki. Yani bence hani şey olarak, yani ben yani Todd Rowling sinemasına baktığın zaman veya Lon Chaney'e dönüp baktığın zaman karşına çıkan ilk filmlerden bir tanesi ama yani sessiz dönem ve işte böyle biraz korku gerilim şeyine, janrına yöneldiğim zaman bence en önemli örneklerinden bir tanesi anlıyorum.
1: Yani başlangıçta çocuk, çocukluk hikayesini evet. e, anlatırken biraz o yüzden hani böyle hı hı.
0: Bir,
1: birkaç detayı hı hı. E, vermek istemiştim. E, çünkü Todd Browning hı. kendi sinemasını aslında belki bilerek belki bilmeyerek e, yine kendi deneyimlerinden yola çıkarak oluşturan ve yani çok uzun yıllar sonra yani o film hatta sinemayı bıraktıktan sonra Oluşturulacak işte bir takım teorilerin, işte otör teorisi vesaire hı hı. neredeyse kendi kendine e,
0: farkında olmadan, farkında yerin
1: olmadan yerine getiren hı hı. Yani bu ya da bu teorilere uygun bir e, sinema yapan bir yönetmen aynı zamanda. Yani t- tamamen yani yaptığı en orijinal filmler, en iyi filmler genellikle kendi geçmişinden harmanladığı işte e, bir takım fikirlerle ve hikayelerle ortaya çıkardığı filmler. Yani The da öyle bir film. Evet. yani ister istemez e, otobiyografik e, öğeler en azından gözlemler taşıyan Hı-hı. bir film ve bir yandan da senin de dediğin gibi çok iyi bir senaryoya sahip Hı-hı. çok iyi bir dramatik yapısı var yani ele aldığı karakterler hiç Hollywood'un ilgisini çekmeyen evet. karakterler
0: ya zaten onun bahsettiğin gibi sinemasında hep o tarz şey var yani e, e, ekranda güzel görünmesi bir şeyin çok umurunda değil gibi Hı. Todd Browning'in en başından işte Lon Chaney'de bunu çok iyi yani bu nasıl diyeyim bu yönelimin bu yaklaşımın çok iyi e, hakkını verdiği için yani buradaki işte bu Alonso isimli bir karakteri oynuyor şimdi yani Hollywood'un gerçekten hani şu an dönüp bile bakmayacağı bir figür yani gerçekten hem tek kola eksik hem şey katil ama bir yandan da hani o kadar iyi kullan bir dramatik yapı var ki çok iyi bir şey e, Yerine koyabiliyorsun kendine. O mekanizmayı da çok iyi çalıştırabiliyor bir yandan. Ya bütün bunları da
1: ilginç bir şekilde çok böyle hesapsız gibi yapıyor. Yani böyle... E, sanki izleyicinin... Oturup bir takım şeylerin planını... Plan plan... Etkisini ölçebileceği bir şey yapmıyor da daha çok filmin böyle izleyicinin resmini çektiği... Çünkü kendisini bir yerde onun yerine koyuyor ve yani kendi deneyimlerini filmleştirerek böyle bir çektiği ve izlenen şeyi garip bir ilişki kuruyor. Hı hı. Yani hiç kok filmlerinin yaptığı gibi bir şey yapıyor aslında. Hı hı. Yani film aynı zamanda izleyicinin de resmini çekiyor. Hı hı. Yani film de izleyiciyi izliyor falan hı hı. gibi bir durumu neredeyse kendi filmlerinde bu, bu film özelinde en azından Anno'nun özelinde ve daha sonra konuşacağımız yine kişisel Deneyimlerinden yola çıkarak çektiği filmlerde ortaya koyabiliyor ve şey e, yani bu kadar hani öv, övgüyle bahsettiğimiz bir ismin neden dışarıda kaldığına doğru da gidiyoruz bu arada. Evet. Yani niye niye sektörün dışında kaldı bu insan? Evet. Bu kadar yetenekli, bu kadar övgüyle bahsettiğimiz Hı-hı. birisi filmlerinde. Aslında tam da işte bu anlattığımız sebeplerden evet. yavaş yavaş sektörün <gülüyor> dışında kalıyor. <gülüyor> doğru, doğru gitmeye
0: gidiyor. gidiyor. Aslında yani biraz daha kariyerinde ileri doğru kaydığımız ama 1931 yılında yani ne kadar önemli hatta yani sinema anlamında bile sinemanın sınırlarının bile dışına taşan popüler kültürün yani popüler kültürün akışının yönünü etkileyen bir film yapıyor ki muhtemelen de en bilinen filmi. Sinema tarihinde en bilinen korku filmi janrı filmlerinden bir tanesi Dracula'dan bahsediyorum. Ya yani Dracula çok bilinen bir film aslında hani ama yönetmenle bilinmiyor çünkü o yarattığı Dracula imajıyla işte yani Bela Lugosi'nin de harika performansının buradan tabii ki hakkını verelim o işte biraz bozuk İngilizcesiyle işte o peleriniyle böyle karizmatik aristokrat kontrakula imajını ilk yaratan film Dracula ve yani hakkı verilmiş bir film en azından diye düşünebiliriz. Belki de Todd Browning'in en hakkı verilen filmi bu bağlamda. Çünkü hani şu an e, dönüp yani vampir imajı sinemada bu geçen süre zarfında sinemanın çünkü ilk başından beri var neredeyse işte e, Nosferatu'ya kadar götürebiliriz. İlk vampiri hani en azından şu an ulaşabildiğimiz, bildiğimiz anlamdaki ilk vampir filmi. Ama yani Nosferatu şu an bildiğimiz vampir şeyinden vampir tipografisinden farklı. Hani çok daha çirkin nerede bakılması zor ee, yani bakıldığı an düğürpertici ama şey değil hani o e, nasıl diyeyim o düğürpertici bir düğürperticili karizmadan işte halinden tavrından değil. doğrudan fiziksel özelliklerinden ileri gelen bir şey ee, ama e, Todd Browning'in 1931 yapımı Drakulası ve tabii ki ondaki kon Dracula rolüyle Bela Lugosi'nin temsili yani şu anları hani bildiğimiz vampir o karizmatik çekici e, ve yani biraz da manipülatif Draculanın o imajın oluşmasındaki en önemli filmlerden bir tanesi.
1: E, i̇lginç bir şekilde aslında Bela Lugosi bu film için ilk tercih değil. Evet. E, başka bir aktör oynayacak e, Amerikalı bir Hı-hı. oyuncu canlandıracak normalde Dracula'yı ama bir şekilde olmuyor Hı-hı. ve e, rol Bela Lugosi, Lugosi'ye Rogósiye kalıyor e, ve yani Macar aktör. İnanılmaz bir personası olan bir hı hı. oyuncu zaten ve şey konuşuluyor yani filmi filmdeki halinden ve diyaloglardan ötürü aslında İngilizce bilmediği ve işte hı hı. film için hatta bütün line'ları yeniden ezberlediği e falan olarak ezberlediği öyle söyleyeyim. bir şey yok. Evet, o
0: bir efsaneymiş ben de son dönemmişim.
1: İngilizcesi gayet iyiymiş bilerek işte tercih ettiği hı hı. bir şeymiş bu. Hem aktörün hem de Todd Browning'i bir de aslında bu filmi çekmeden önce bir trajedi yaşıyor. Todd Browning çünkü Lonçeyini ölüyor.
0: Hı hı, evet.
1: Yani çok yakın zamanda hı hı. filmin çekimlerine ve bunun depresyonuyla mücadele ederken bir yandan filmi hı hı. çektiği söyleniyor vesaire ve hani filmdeki o o böyle belki etkileyici garip işte kasvetli hal sadece hikayeyle ve e, Bela Lugosi'nin performansıyla değil biraz işte yönetmenin bu içinde bulunduğu ruh haliyle de ilgili diye. Konuşuluyor.
0: Evet şey çünkü gerçekten ya yani mesela da karanlık bir film ama ya yani bir yandan da böyle o geçtiği mekanların falan itibariyle bir an bir yandan da böyle canlı bir film aslında. Evet. Hani böyle çarpıcı şey. Ama ya yani Drakula gerçekten ölü gibi bir film yani. yani. şey çünkü çok az müziği var mesela. Özellikle hani şey tehlik özel bir de sorunları ile ilgili şey yani yeni yani bütçesel sorunlarla ilgili yeni beste de yapılamamış. İşte bazı klasik müzik parçaları yer alıyor filmde ama bu bir tercih olarak da hani sessizliği filmin çok enteresan. Çünkü yani ondan sonra Philip Glass sanırım üstüne bir beste yapıyor. Onu izlemek de çok ilginç bir deneyim. Ama yani o Todd Browning'in senin de bahsettiğin nedenden kaynaklanabilecek kendi içsel çöküşü diyeyim belki. Ha filmin gerçekten içine, ruhuna yansıyor. Yani gotik ruhu o yani Bram Stoker'ın o yazdığı efsanevi romanın ruhu gerçekten filmin her anında var.
1: Lon Chaney bu arada normal sebeplerle de ölmüyor yani. Hı, evet. e, hem büyük depresyonun Hı-hı. neden olduğu işte bir takım psikolojik problemler hem de aşırı alkol Hı-hı. tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor ve Tod Browning'in hayatında biraz böyle e, hem bir abi Hı-hı. gibi bir abi figürü ...ki kendisinden küçük aslında <Gülüyor> Lon Chaney, 3 yaş falan var aralarında. Hem bir abi figürü gibi gördü hem de işte bir yoldaşlık duygusu herhalde geliştirdiği bir <Gülüyor> insan. O, onun kaybı, yani bugün aslında şeye bakınca, Bela Lugosi'nin Dracula'da çizdiği portreye bakınca... ...bazıları hatta şeyde iddia ediyor, yani Lon Chaney'i grotesk <gülüyor> şekilde Lon <Chaney'i> canlandırıyor <Gülüyor> diyenler de var... Ya da işte yönetmenin bu şekilde yönlendirdiğini söyleyenler de var. O açıdan gerçekten çok ilginç bir varlama Bugünden bakılınca tabii yani çok basit görünüyor. görünen şeyler var. Evet. Ama hani biraz böyle e, o yılların sinemasına aşina olmak istiyorsan.
0: Ama yani şeyde, çok, çok şeyde yaşıyor maden, hala. Ya. Ürperticiliği o ürperticiliği hala evet, yaşıyor. Evet, o yaşıyor. yaşıyor. O çok, yaşıyor.
1: çok önemli. Bi, bi, biraz da perdedeyiz demek çok evet, evet. iyi oluyordur Hı-hı. diye
0: düşünüyorum Mesela şey de var bu filmle ilgili ilginç bir şey. O şey dedim ya başta. Bildiğimiz vampir imajını yaratan film belki evet, de. Evet. Ama şey mesela o vampir dediğimizde aklımıza ilk gelen özelliklerden bir tanesi o sivri köpek dişleri. Yok filmde hiç görülmüyor. Evet. Hatta yani görülüp görülmediğini hatırlamıyorum ama görülüyorsa da hani şey değil. O Bildiğimiz anlamda sivri değil. O şeyde o sivri köpek dişi de çok enteresan biliyorsundur muhtemelen sen o işte. şey Dracula İstanbul'da ilk defa kullanılıyor. O da çok enteresan. O da bu
1: filmin uyarlaması. Evet aslında. bu arada
0: dediğin gibi bu film uyarlaması ama işte o sivri köpek dişi mitin parçası bir mitin parçası olan sivri köpek dişinde e, şey bir yeşil cam olan bence yani çok ilginç bir film bence o da bu arada.
1: Bu arada şey e, bu filmin Todd Browning'e teslim edilmesinde etkili olan 1927 yapım bir sessiz filmi var. Hmm, evet. London After Midnight. Evet. Ki, o da yine ya bir, bir anlamda vampir filmi.
0: Evet ama bir anlamda üç filmi. Bir şey, şey filmi nasıl diyeyim dedektiflik filmi gibi yani şey hani işlenen bir cinayet veya işte bir ölüm var ortada ve onun nedeni araştırılırken bir yandan hikaye şeye bağlanıyor işte vampirlere bağlanıyor işte o çevrede yaşayan böyle eski bir hani kontra kullanı malikanesi gibi bir. E- Orada yaşayan şey insanlara... Adı çok öyle
1: anılmadan hı hı. işte bir vampir hikayesi gibi. Yani Nosferatu'daki gibi yani çok böyle adı Dracula olarak hı hı. gibi anılmadan.
0: Ama yine evet vampirlerle yolu şey değil. İlk kesişmesi de Dracula değil dediğim gibi. London After Midnight'ta 27 yapımı. Ki o da aslında şey hatır sayılan filmlerinden bir tanesi. Ee, şeyin En tartışmalı filmine geçmeden önce buradan yine bir vampir hikayesinden ben çektiği son filmlerden bir tanesi 1935 yapımı Markov'ta Vampira evet. bağlamak istiyorum. Ki aslında bu da şeyle e, bu da London After Midnight'ın bir tür yeniden, yeniden çevrimi gibi gibi. Ama Aa, değil gibi. Ama değil gibi çünkü bu sefer vampiri ya yani vampir karakterini yine Bela Lugosi Lugos oynuyor Lugos. ve ne bu, bunu da şeyini söyleyeceğim, finali söyleyeceğim. Yani spoiler yememek bu filmi izlemeyi düşünenler
1: Artık yani 100 yıllık filmin
0: de... Yani 3-4 dakika ileri atlayabilirler. Ya bence sinemanın doğasına dair daha 1936-35 yılında yapılmış çok ilginç bir finali var Mark of the Empire'ın. Çünkü şöyle, yani Bela Lugos zaten işte şey oynuyor, 31'de Dracula'yı oynuyor ve yani şey dönüşüyor, o performans efsanevi bir hale geliyor. Ve hani dediğimiz gibi vampir imajı inşa alıyor ve Bela Lugos'un o şeydeki hali, o filmdeki hali Eşittir vampir sinemadaki vampiri karşılığı gibi oluyor e, ve e, 1935 yılında işte Merkoff da yapıyor Todd Browning ki yani yapımcısı falan da var film. ama yani mu- şey değil muhtemelen bunu planlayarak yaptığını düşünüyorum ben film yani tesadüfen film buraya doğru gitmiş gibi görünmüyor en azından şöyle bu yine işte Landrafter United remake'i gibi çok benzer bir hikaye anlatıyor e, yine işte miras için bir, ortada bir ölüm var ve işte bu ölümün işte çevrede yaşayan ve bir vampir ve onun kızı e, tarafından işlenmiş olabileceği oradaki işte insanların bu türden bir paranoyası çalışıyor. Ve Belalugos'u Drakul'dakine ç- çok benzer bir vampir personası yaratıyor orada. Sadece hani şey böyle yüzünde bir ben gibi bir leke var. Neredeyse tek farklı olarak Drakul'dakinden. Fakat en sonunda dediğim gibi işte burada spoiler filmin sonunu söylüyorum şu anda. <gülüyor> Filmin sonunda görüyoruz ki aslında ne Bela Lugosi vampir ne işte o kızı böyle doğaüstü güçleri olan bir kadın ee, ve ve aslında tüm bu yaşananlar bir miras meselesi üzerinden o mirastan pay almak üzere işlenmiş bir cinayetin hikayesiymiş. Filmin sonunda da zaten işte Bela Lugosi'nin o şey e, işte Dracula işte vampir kostümünü işte saçını başını ...şey yaptığını ve normal, yani tırnak içerisinde normal bir insan gibi konuştuğunu görüyoruz. Yani bu işte sinemanın yarattığı ilüzyonu, sinemanın yarattığı imajı... ...ve işte seyirci seyircin algılarını nasıl manipüle ettiğine dair... ...ve bunun aslında nasıl işte ters yüz edilebileceğine dair... ...ta 1935 yılından, yani 85 yıllık bir film... Yani ...böyle bir film yapmış olması bana inanılmaz şaşırtıcı geldi. Yani çok yakın izledim ben bir de filmi.
1: Yani çok e, rafine zevkleri olan, çok inceltilmiş e, zevkleri olan bir yönetmen Todd Browning ve oradan yola çıkarak zaten işte bir anda çok hızlı bir ilerleme kaydediyor. Yani hı hı. muhtemelen sinemanın böyle işte, bu, bugün için tabii ki çok olağan karşılanan işte bu gibi şeyleri, yani bir, bir aktörün e, ekran personasını bir filmin kor öyesi olarak Hı-hı. kullanıp sonra bunu bir de e, twist öyesi olarak Hı-hı. kullanmak. Ya yani bugün hani yapılabilen ve yani başka evet. filmlerden örneğini sayabileceğimiz bir bir fikir ama yani o dönem Hı-hı. için çok yeni bir şey. Ve muhtemelen zaten işte bu son filmlerinden de biri oldu. Ama buna sebep olan film başka onu konuşacağız şimdi.
0: Evet onu yavaş yavaş da geçebiliriz ama yani
1: işte bu bu durum şimdi her ne kadar bize böyle çok ilginç ve çok iyi bir fikir ve aslında takdir edilmesi gereken bir şey gibi görünse de tüm bunlar Todd Browning'in sektördeki sonunu hazırlıyor. Evet, yani sen, çok, yapıy- sen çok hızlı gidiyorsun. Evet, doğru. sen ne
0: yapıyorsun? Evet, daha henüz yani, yapıyorsun? yani şu an 2010, onları <gülüyor> geçmiş 2020'ye geldiğimizde bu söylediğimiz şeyler çok hani ne var ki bunlar çok da şaşırtıcı değil gibi görünebilir ama daha Hollywood'un bile Hollywood olmadığı dönemden bahsediyoruz aslında. Yani.
1: dünya çok garip bir durumda yani Amerika işte bir büyük depresyon yaşamış çok inanılmaz bir. Ekonomik kriz yaşamış e, ülke bir takım şeylerin eşine gelmiş yıkılmanın eşine gelmiş yani ekonomik olarak hı hı. neredeyse ve e, savaş başlamış Avrupa'da e, i̇şte Amerika'nın içine gidip
0: girmeyeceği belli değil girecek, o zaman girecek
1: hala belli değil falan ya çok insanların çok garip psikolojilerde hı hı. olduğu bir durumda ve elbette bu gibi riskli çıkışlarda hoş karşılanmıyor aslında.
0: Evet. Ya çünkü yani sinema o zaman tamamen sadece gösteri. E, olsun diyeyim seyirciyi sadece oyal şey yani izleyecek ve eğlendirecek bir şey olduğu için yani sinemanın doğasını bu kadar açık eden bir filmin yapılmış olması hani yapımcılar nezdinde çok da e- hoş karşılanmıyor olmasın hani o döneme dönüp bakınca hani anlaşılabilir bile geliyor ol aslında. Ya yani. Seyirci
1: için de öyle olabilir bu arada yani seyirci. E tabii tabii öyle. Seyircinin de çok alışık olmadığı bir şey ya. Ben hani vampir olarak görüp işte beğendiğim birini izleyeceksem
0: o vampir kalsın. Vampir çıksın o evet. istiyor yani. Evet. Bu ne şimdi diyorlar? Ya çünkü zaten film ya ben twistlerini falan bilmiyorum. Yani çok iyi bir twistli olduğunu biliyordum. Ama twistli olduğunu yani nasıl bir twistli olduğunu bilmeden izlediğimde filmi. Beli Lugosi yine hani Drakolu'yu oynuyor. Hani adı Drakula olmasa bile. Ama yani gerçekten hiç beklemediğin anda bir anda o şey cinayet sorgusu bir anda böyle çözülmeye başlıyor ve öyle bir yere dokunuyor ki ucu gerçekten hani faz, o dönem için. ...fazla ileri ve fazla zeki. Yani o dönemin sinema seyircisi için de öyle. Çünkü ilkel bir dönemden bahsediyoruz hala sinema namına. Dolayısıyla hani, hele bir de şey, yani Avrupa'da çok daha ilginç denemeler vardı belki o dönem ama... Yani ...Amerika'da hala işte yani böyle düz akan hikayeler. Yani tabii ki ilginç şeyler yapan, hani Todd Rondy bunlardan bir tanesi ama... ...yani hani başı sonu belli olan, perdede izleyip, bittiğin, izleyip bitirdiğin şeyler vardı daha ziyade ve dediğim gibi Amerika seyircisi ki öyle bir psikolojideki Amerika seyircisi için şok edici evet, olmuş olsa gerek. Evet
1: hissediyor olabilir
0: yani. Evet yani çünkü bariz bir... Aslında sinemanın kandırmacısı üzerine bir film oluyor bu yandan ama sinema seyirci
1: henüz böyle bir evet. şey yani sinemayla ilgili henüz böyle bir algı bir görüş oturmamışken <Gülüyor> bunu yapıyordu o Drowning ki işte 1932 yapımı Yavaş yavaş onu konuşabiliriz. Frix de <gülüyor> tamamen İkimiz zaten. de sabırsızlanıyoruz pek. <gülüyor> tamamen bununla ilgili ve hani Todd Browning'in en ünlü filmi hem şey yani kötü şöhretli
0: evet.
1: ve aynı zamanda işte yavaş yavaş sonunu sektördeki sonunu Hı-hı. neredeyse hazırlayan filmi Frix. Ee, aslında bir hikayeden uyarlıyor filmi. ne kadar otobiyografik öğeler taşısa da bir, bir işte silikte geçiyor. Hı hı. Fiziksel olarak dezavantajlı, fiziksel ve zihinsel olarak dezavantajlı insanların ve karakterlerin yer aldığı bir film ve aynı zamanda bu karakterlerin bu dezavantajlarını da hikayenin bir parçası haline getiriyor ve bir yerde aslında istismarla hı hı. şeyin yani Bu karakterlerin bir oyuncu olarak bir filmde bir hikayenin parçası olmanın arasında gidip geldiği o sınırın böyle artık yok olduğu bir durum oluşuyor filmde. Hikaye aslında çok basit. Sirk'teki bir trapezci daha doğrusu bu sirki yöneten kişi aynı zamanda. Ve sirk'teki diğer gösteri yapan insanları diyeyim. İstediyorum istismar etmesi üstüne kurulu bir da film. Ve bir noktadan sonra da bu bu karakterler, yani dezavantajlı karakterler fiziksel olarak şeyden sirkin sahibinden intikam almaya karar veriyorlar. Ve işte olaylar gelişiyor.
0: Bir yandan da sınıfsal bir mesele evet, de var. Evet sınıfsal
1: bir mesele de var. Yani,
0: <gülüyor> yani çok enteresan fi, bir film. Şey film gerçekten yani.
1: inanılmaz bu film. Yani hani bütün okulla yer, yer verdiği karakterler,
0: e bu arada şeyi
1: yani, diyaloglar, evet
0: özellikle belirtelim bu bahsettiğimiz dezavantajlı insanlar bizzat kendilerini oynuyorlar. Evet. Yani hani makyaj vesaire gibi şeylerle hani dezavantajlı hale getirilmiş insanlar değil, bizzat o insanları oynatıyor Todd Brownik ve hani e, dediğin gibi o istismar ve yani on, yani onları filmin bir parçası yaparak bu kadar filmin çok büyük bir parçası yaparak e, nasıl diyeyim nasıl bir yerde durduğunu daha hani böyle şey, filmi izlerken sürekli onu düşünüyorsun zaten yani. Yani
1: bazı karakterler zaten, yani filmdeki bazı oyuncular zihinsel olarak da hı hı. bir filmde yer aldıklarının bilincinde olup olmadığını anlayamadığınız evet. türden insan. Hı hı. O yüzden hani orada bir istismarın söz konusu olduğu açık. Fakat evet. yani o yıllarda yani 1932 yılında bahsettiğimiz işte sebeplerden, işte sirklerde zaten kullanılan Türk kullanmayı içinde gösterinin söyleyeyim. bir parçası haline getirildi. Bunun da aslında e, tırnak içinde bunu bu, bu insanların yararına olduğu ve çünkü yine tırnak içinde işe yaradıkları. Evet. Çok en azından, bir şey, evet, Gerçekten. En işe yaradıkları gibi algılandığı bir dönemden bahsediyoruz hı hı. yani. Hatta yani öyle öyle şey ki yani bugünden gerçekten çok garip kaçıyor. Yani bizim hani bu bu filmi ee, bugünden değerlendirdiğimiz nokta artık yani farklı bir nokta yani şey gibi görünüyor. Ya yani biz bugünden böyle tarih öncesi çağlara ışınlanıp birbirinizin kafanızını kesmeniz çok yanlış falan evet, evet, dememiz önce kadar önce. garip aslında Hı-hı. bunu yargılamak. Çünkü afişine şunun yazıldığı bir film bu. Ee, yetişkin bir kadın bir cüceyi sevebilir mi?
0: <gülüyor> Gerçekten öyle.
1: Yani böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir tagline'ı bugün yani hayal edemezsin bir herhangi bir filmin afişine yazmayı ama yani bu film böyle pazarlanıyor
0: falan. Evet. E aslında bir yandan da şey hani o yani film için, yani filmin kamerasının doğrulttuğu o sirk atmosferinin e, bu dezavantajlı insanları nasıl istismar ettiğini gösterirken bir yandan da kendisi onları filme çekip hani filmin bir parçası yaparak kendisi de aslında bir istismara imza atıyor Gibi Öyle çok evet. aşırı katman aslında bir yandan hani hikayenin akışına falan baktığımızda onların tarafında duruyor. Evet. evet. Bir aman yandan aman onların
1: tarafında duruyor ve zaten şöyle bir şey var orada. Yani galiba şey şey sınırını yitiriyor orada Tom Browning. Yani çok aşınası olduğu bir dünya olduğu için bu. Evet.
0: Ee, ben de ben zaten
1: izledim. bu dünyanın bir parçasıyım diye hissediyor ve hani kamerasıyla da beraber haliyle yani bunu çekmemde bir ne sakınca olabilir. Zaten doğru yerde durduğuna da ahlaki olarak <gülüyor> düşünüyor. Öyle de görünüyor hikaye akışında. Hikaye akışı yani öyle yani tabii ki. Hikaye akışı yani final itibariyle. Haliyle bu bunda en ufak bir sorun göremiyor. <gülüyor> Ama yani dış, dışarıda dünya tabii öyle işlemiyor. Yani Yani filmi filmi ben yapılabilmiş ve e, yok olmamış olmasına bile şaşırıyorum. Yani
0: yakılmamış olması bile enteresan yani. yani o dönemin bakış evet, açısı. Evet. Yani Nasıl diyeyim? Gerçekten yani benim yani şey tabii yani içinde bulunduğu dönemle birlikte değerlendirir değerlendirir. En şok edici bulduğum filmlerden bir tanesi sinema tarihinde gerçekten. Evet. Ya bir de hani türü şimdi mesela baktığımız zaman drama harır olarak görünüyor. şey IMD bir de ama yani oradaki harırın da hani belki işte ke- kelime anlamı üzerinden falan değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Çünkü hani bizde harır filmi de korku janrasını çağırıyor ama harır aslında İngilizce'den bir anda dehşet <gülüyor> anlamına da geldiği için. Aslında bu filmin türü dehşet yani bence. Evet yani şok Evet yani şok sineması yani.
1: Şok sinemasının ilk örneklerinden biri tabii aynı tabii. zamanda. Yani gerek işte daha sonra gelişecek, gelişecek ve şu anda da belki hala devam mı? Ee, devam eden işte şok sineması Hı-hı. nedir? İşte gor sahneler. Hı-hı. işte hiç beklemediğimiz şeylerin olduğu hatta bazen işte böyle s- sınaf mı, değil Hı-hı. mi? Evet. Artık böyle hani dijital çağ, çağda bunun YouTube vesaire gibi Hı-hı. sitelerdeki ya yani da Live League gibi sitelerdeki evet, evet. korkunç görüntülerle neredeyse yerini evet, evet. aldığı Çok sinemasının ilk örneklerinden, Hı-hı. en yani, önemli örneklerinden biri.
0: Yani nasıl bir dünya olduğunu veya işte o dezavantajlı insanların yani nasıl özelliklere sahip olduğunu belki hani yakın tarihli bir film olan Greatest Showman'dan örnek verebiliriz. Çünkü o da aslında bir freak show Hı-hı. şeyinin hani şeyin nasıl diyeyim o freak show'un yürütücüsünü konulan bir film tabi orada makyaj vesaire gibi şeyler var ama Todd Browning 32'de böyle şeylere ihtiyaç duymayıp bizzat o insanlara rol verip gerçekten hani şok edici bir şey çıkartıyor. mesela hani e, ya bunu şimdi bu burada ifade etmek nasıl ne kadar doğru bilmiyorum ama mesela hani hiçbir uzunlu olmayan bir karakter var filmde evet. ve yani ya filmin herhangi bir yerinde sigarasını yakıyor ve tamamen kendi başına. Ya hiçbir uzvu olmadan. Ya bu bile inanılmaz çok edici bir görüntü gerçekten yani. Ya yani böyle bir şeyin 32 yılında kameraya alınması ve yani bir şeyin bir anlatının parçası kılınması ki dediğimiz gibi aslında bir yandan da onların tarafını vardır bir şekilde tutuyor. Hani yani finali de bence çok aceleci bir finaldir. Evet. var. Ee, oraya yani hiç şey yani dediğin gibi Todoroki kesinlikle bence onları istismar ettiğini gibi bir şey duymuyor. Öyle bir şüphesi bile yok çünkü. O kadar net ki filmin her anı. O kadar bold. Ya bold kelimesi şey böyle yani. Kaba ve ya bu kabalığından çok memnun bir film yani.
1: Ve bu film sonrasında aslında sinema yapmaya devam ediyor. Hatta az önce konuştuğumuz Mark of Vampire'ı Hı-hı. 1935'teki yine bu filmden sonra çekiyor Fakat yani günümüzdeki gibi bir algıyla düşünmemek lazım. Yani bir film çekiliyor ve 3 içinde herkes bu filmden haberdar oluyor gibi hı hı. Bir, bir durum yok. Hatta Freaks aslında ticari olarak çok başarısız da olmuyor. Evet. Çok kesiliyor bu arada evet. film. Zaten günümüze ulaşabilen kopyası 1 saat civarında bir evet. film ve hı hı. E, bir takım daha da rahatsız edici unsurlarının kesildiği evet. söyleniyor. Ve bu film sonrasında oluşan algıyla beraber tabii Markov of Empire'da yaptığı da çok Bugün bizim hoş karşılayacağımız ve yani sanatsal olarak
0: zekiçe bulacağım.
1: bulacağımız bir şey, yolların çok hoşuna gidecek Hı-hı. bir şey ne yazık ki olmuyor. Ee, 1939'da çektiği *Miracle of Sale* filmi çektiği işte son film, film oluyor ki arada bir film daha çekiyor, onu da, ona adını yazmıyor mesela. Evet.
0: *Ankredit* ee,
1: ve bu noktadan sonra 23 yıl boyunca, Hı-hı. yani öldüğü tarihe kadar daha Todd Browning.
0: Evet yani o, o setlere... çok büyük bir boşluk mesela o çok bariz bir şey. Yani onun adımını atmıyor. Evet yani neden aslında hani şey bu dekadrajın konseptini oluştururken ilk bölümde de söylemiştim. Neden bilinmesi gerekiyor ve neden bilinmiyor gibi yani iki soru ortaya atarak sohbeti ilerletmeyi düşünüyordum. Aslında ikisini de konuşmuş olduk içerisinde. Evet. Yani 20 seneden fazla işte son filminden 20 seneden daha yani son film çektikten 20 seneden daha fazla uzun süre yaşayıp hiçbir film çekmemiş olması zaten hani onun nasıl bir şekilde e, tırnak içinde fazla filmleri sebebiyle sistemin dışına itildiğinin de zaten çok bariz bir göstergesi. Yani
1: 59 yaşında ki yani genç sayılabilecek yani yani erken sayılabilecek ayıracak. bir yaşta emekli oluyor aslında. Hı hı. Ee, ki 62 senesinde yani 82 yaşındayken hı hı. hayata veda ediyor. Bayağı da aslında bir uzun süre. Ve hani şeyi de kaybetmeden ne derler? Yani Hollywood'daki hayatına da devam ediyor. Evet. Bir yani Los Angeles'taki hayatına. Hı-hı. Oradan da ayrılmıyor ama film çekmiyor. Evet. Çünkü buna izin verilmeyeceği.
0: Yani çünkü i̇ş çok kötü iş şey. bir şey var. Özellikle fliksteme bir de.
1: Çünkü Hollywood'da değişiyor o arada. Yani daha sonra işte production code geliyor. Evet. Production kodla beraber Hollywood böyle inanılmaz cumhuriyetçi bir Hı-hı. yapının eline geçiyor haliyle bu, bu gibi isimler e, aforoz ediliyorlar hı hı. ve aforoz edildikleri yerde kalsın isteniyor. Ondan geri dönmesinler isteniyor vesaire. Belki işte birazcık daha ömrü vefa etse, 70'leri görebilse
0: Belki şimdi, son bir şey, bir, yani kapanış, bir, kapanış, bir kapanış ama yani şimdi mesela evet, 50'lerde falan o prodüksiyon şartları çok daha gelişmişken nasıl şeyler yapardı diye de evet, hani düşünmemek evet yani. çünkü 50'lerde falan Hollywood'un böyle devasa başyapıtları var hani çünkü hani çok dev, dev bir endüstriye dönüşmesi sebebiyle hani şartlar da buna elverişli oluyor yani gerçekten böyle büyük bir Todd Browning filmi izlemiş olmak güzel olurdu <gülüyor> diyorum ve yavaştan güzel konuştu güzel aktı var mı söylemek istediğim bir şey
1: ee, yani yok işte Todd Browning'in filmlerini izleyin
0: Malum yerlerde malum yerlerde yani aynı. şey yani şu an artık Türkiye'de DVD piyasası da bitmiş durumda ama Freaksin Dracula'nın vs. Başka var mı bilmiyorum ama bu ikisinin e, bandrolü DVD'si de çıkmıştı Türkiye'de.
1: Evet o galiba da. hatta Dracula'nınki, yanlış hatırlıyor da olabilir ama Ayatlı Glass'ın müziğiyle çıkmıştı.
0: Ha ona emin değilim o olabilir.
1: Türkiye'de o olabilir. De, de o o iyi bir DVD'ydı. <gülüyor> E, hala varsa bulunabiliyorsa
0: ya en azından ikinci elcilerden evet. şuradan buradan saflardan falan kovalarsanız çünkü evet Philip Glass'in müziği de varsa diye o kıymetli bir arşiv parçası evet. haline gelmiştir diyerek dinlediğiniz için. çok teşekkür ediyoruz Dekadrizin bir sonraki bölümünde bakalım hangi yönetmen ve hangi konumla karşınızda olacağım teşekkürler görüşmek üzere.